0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyü de yapan Fahrettin bu arada. Bizim nesil her şeyi gördü. Bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler... ...aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sorma öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani mesela bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun? Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a... ...Türkiye'nin En Kafa Radyosu'nda.
1: ...sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor. Son. Bir ses var içimde Seni fısıldar gibi Nereden çıktın karşıma yine neler başlar gibi Hem güzel hem
2: değil gözümde yaşlar gibi Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, Sabaha kadar love, gerçek olacak. Nereye kadar
1: eski bir hikaye gibi dinliyormuş gibi ben bu işin sonunu biliyormuş gibi
2: geçtiğim yer dönüyormuş evi ah, ağır olacak sabaha kadar hayallerimiz gerçek olacak Nereyi kadar aşık oluyorum eyvah
1: yerimde duramıyorum aşık oluyorum eyvah kendimi
2: tutamıyorum oluyorum eyvah Yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum eyvah Kendimi tutamıyorum Ah yine geceler ağır olacak Sabaha kadar Hayalimiz gerçek olacak Nereye kadar oluyorum eyvah Yerimde
1: duramıyorum bile bile yanıyorum eyvah kendimi tutamıyorum aşk doluyorum eyvah yerimde duramıyorum bile bile yanıyorum eyvah kendimi tutamıyorum oluyorum, eyvah yerimde dur bile bile yanıyorum eyvah kendimi tutamıyorum aşk oluyorum eyvah yerimde duramıyorum
0: Türkiye'nin en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız Günlerden cuma tarih 4 Eylül 7 6 dakika geçiyor saat Yer yer bulutlu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Nerede o bulutlar keşke bize de gelseler diyen Dünü çok ama çok sıcak geçiren Hatta öylesine sıcak geçiren ki Eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı Türkiye'nin birçok kenti var 70-80 yılda Eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerleri
1: bazen yaşlı gözlerle
0: Eskişehir'de e, dün 36.7 derece ölçülmüş bu Eylül ayı rekoruymuş Kayseri'de 36.9 derece ölçülmüş yine bu bir Eylül rekoruymuş
1: Göçmen kuşlar gibi
0: çok geç Bunun yanında Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Amasya'da da yine rekorlar kırılmış. Ama
1: güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem seninle başlardı. Seninle devam etsin. Beni sen inandın.
0: de yine meteorolojik uyarılar var. Bugün ee, yine birçok kentte sıcaklığın çok yüksek olması tehlikeli derecede kendim yüksek kendim olması ya. bekleniyor. Ki bunların içinde mi? Kütahya, Afyon, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Nide, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Amasya var. Herkes başka bir şeyden Ankara'da geçmiş yıllarda Eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık 37 dereceyken... E, dün mesela 39 derece meteoroloji tarafından ölçülmüş. Siz kuvvetle muhtemel daha yüksek görmüş de olabilirsiniz ama işte meteorolojinin ölçümü öyle. Bugün de yine 38 derece bekleniyor. Sonra ne oluyor? Sonra cumartesi günü itibariyle kuzey kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyoruz. yıl geçmiş Güzel Bir miktar durdu, kuzey gel kesimlerde gel ve iç kesimlerde, iç kesimlerde hava sıcaklığı mevsim normallerine gerilerken Her Güneyde sıcaklık devam ediyor
1: değil, senle senle
0: devam etsin. Beni sen Tabii bu yüksek sıcaklıkların hemen beraberinde getirdiği İnsan. Haberler de ister istemez önümüze düşüyor. Adana'da asfaltta sucuklu yumurta pişiriliyor. <gülüyor> Fakat dikkatiniz çekerim yumurta değil sucuklu yumurta. Düşün ne sıcaksa. Yani geçtik yumurtayı diyorlar ki sucuk bile pişiyor ya. O kadar sıcak Adana yani. Son 91 yılın en sıcak Eylül ayını yaşayan Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf. <gülüyor> Asfaltta sucuklu yumurta pişirerek sıcağı test etmiş ee, Kozan'da Murat Mercan isimli esnaf Demiş ki Çukurova yanıyor Biz de asfaltta sucuk ekmek yaptık Biz diyor ama bu arada tek başına kendisi <gülüyor> Fakat seviyoruz böyle çoğul konuşmayı Kendinden böyle biz diye bahsetmeyi Biz kim? İşte ben yumurta ve sucuk Üçümüz yani Bilmiyorum Asfaltta yumurta kırmışlardı Biz de buna sucuk ekledik Sucuğumuz pişiyor Adana sıcak denilince güneşe ateş edilme algısı vardı Güneşe ateş edecek arkadaşlar sıcaktan bunaldı evden çıkamadılar Biz onların yerine yeni bir akım başlattık Güneşte sucuk ekmek denedik oluyor Güneşte sucuk ekmek denedik Hep böyle bir akım başlatmak istemişimdir ama bir türlü olmadı ya. Bir akım başlatamadım biliyor musun? <gülüyor> yayına başlarken konuştuğumuz şu Lamborghini ile karpuz satan e, adam meselesi o fotoğraf e, üzerine konuşmuş sosyal medyada paylaşmıştım sonra da üzerine epey bir mesaj gelmişti şimdi kim olduğu ne yapmaya çalıştığı falan e, belli olmuş İstanbul'da Lamborghini marka burada Lamborghini deniyormuş Lamborghini denmiyormuş onu da öğrenmiş olduk Lamborghini marka lüks spor aracında 5 liraya karpuz satan kişinin İran uyruklu MHF olduğu ortaya çıkmış. Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan MHF hakkında araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak suçuyla trafikten men ve para cezası verilmiş. Öyle mi? Araç tescil belgesinde karpuzu gösteriyor muyuz ya? Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kişinin Lamborghini marka araçla 5 liraya karpuz satması gündem oldu İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada lüks aracın farklı lüks aracını farklı amaçla kullanan o kişi belirlenmiş emniyete getirilen araç sahibinin İranlı MHF olduğu anlaşılmış araç sürücüsü MHF'ye 2918 sayılı karayolları trafik kanununun ek bir maddesine göre araçları motorlu araç tescil belgesine gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulanmış ayrıca lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edilmiş aracı bağlanan İranlının ülkesinde internet fenomeni olduğunu İnternette yayınlamak üzere görüntü çekmek için lüks araçta karpuz sattığını söylediği öğrenilmiş. Hayır espri neymiş anlamadım ki mesela ülkesinde bunu gösterecekmiş ne yapacakmış. Sevgili İranlar Türkiye öyle bir ülke ki karpuzu bile bu arabada satıyorlar ancak öyle alıyorlar falan. Aslında bizim reklamımız açısından fena değil de. Yoksa ben Türkiye'de bu arabaya binebiliyorum ama Türkler ancak bu arabadan karpuz yiyebilirler. Siz biliyor musunuz bu arabanın Türkiye'de vergisi ne kadar falan demek için mi yoksa bak. Yoksa böyle bir şey mi var acaba? Hocam internet fenomeni olmak da zor ya. Sürekli saçma sapan bir şeyler bulmak zorundasın. Zor iş, fenomen olmak çok. Ama daha zor olan bir şey söyleyeyim size. Daha zor olan bu günlerde hayatta kalmak.
2: O güne i̇şte
0: dünya genelinde devam eden ve Türkiye'de şu anda başladığı günden çok daha beter konumda olan pandemi. Ne, ne zaman başladı pandemi? Ee, Mart ayından beri konuşuyoruz değil mi? Mart ayından beri Türkiye'de yani dünyada daha evvelinden de konuşuluyor. Belki dünyada ya yani Türkiye'de de konuşuluyordu ama aslında ciddiye almaya başlamamız Mart ayı itibariyle. İşte sokağa çıkma yasaklarının başlaması, tedbirlerin alınması, ondan sonra yaşadıklarımız... ...bakın Mart ayından Eylül ayına kadar gelmişiz. Arada kaç ay var düşünün. Ve bu kadar zaman sonra... ...hani hep konuşuyoruz ya işte sağlık çalışanlarını alkışladık. İşte onlara, onlar işte kalbimizde, yüreğimizde onların fedakarlığını... ...işte bu yaptıkların hakkını asla ödeyemeyiz dedik ve ödemedik de ondan sonra zaten... Yani bir kısmını ödedik, bir kısmını ödemedik. Bayağı bildiğiniz ayrımcılık yaptık. Sonra unuttuk zaten onları. Onların yaptığı fedakarlıkları falan da unuttuk. Neyse yani neticede bu sektör bu sektörün şu dönemde yaşadıklarını, doktorların şu dönemde yaşadıklarını ve yaptıklarını düşünün. Mart ayından bugüne kadar eylüle kadar ve bu kadar zaman sonra Türkiye'deki doktorları temsil eden meslek örgütüyle bu kadar zaman sonra bu süreçte ilk kez görüştü Sağlık Bakanı biliyor musunuz? Yani Türkiye'de bu işin nasıl idare edildiğini Sağlık Bakanlığı tarafından söylüyorum. Nasıl idare edildiğini de biraz anlayabilelim diye çünkü şimdi yavaş yavaş öğreniyoruz. İşte başta yaşadığımız maske aksaklıkları... En başta konuştuğumuz acaba bu rakamlar doğruyu gösteriyor mu sorusunun şu anda net bir şekilde cevabını görüyoruz. O rakamlar doğru değil. İşte e, o Sağlık Bakanlığı Türk Tabipler Birliği yetkilileriyle dün görüştü. Dün Mart ayından bugüne kadar görüşülmedi. Niye? Ya, bu Türk Tabipler Birliği doktorları temsil ediyor. Birçok sorun var birçok problem var. Neden bugüne kadar görüşülmedi? Biliyoruz sebebini neden görüşülmediğini. Türk Tabipler Birliği'nin cız olduğunu değil mi? Ve nihayet dün Bakan Koca ile Türk Tabipler Birliği yetkilileri görüşmüş. Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ve Koronavirüs İzleme Kurulu üyesi Özlem Azap. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmüş. Görüşme sonrası açıklama yapmış Sinan Adıyaman. Rakamların inandırıcı olmadığını ve valilerin söylediklerinden bunu çıkardığımızı söyledik. Hani çünkü biz söyleyince kale alınmıyor. Bakın valiler söylüyorlar bu rakamların doğru olmadığını dedik. Bakan bu konuda fazla yorum yapmadı demiş. <gülüyor> iyi yönetemediğimiz artık iyi yönetemediğimiz bir taraftan aynı zamanda halkımızın da sağ olsun konuyu ciddiye almaması artık ciddiye almaması önümüzdeki bu manzarayı bize getirdiği işte Ankara Wuhan oldu yorumları yapılıyor Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanmalı deniyor. Şimdi durum böyleyken biz ne yapıyoruz? Bakın mesela İstanbul'dan bir örnek. Taksim Koca Mustafa Paşa arasında sefer yapan bir otobüste. Benimki 35C. <gülüyor> İyi bilirim yani. Fazla yolcu gerginliği yaşanmış mesela İstanbul'un en yoğun kullanılan hatlarından bir tanesidir ama bu arada çok yoğun e, otobüste vardır aynı zamanda o hatta. Yolcular önce fazla yolcu aldığı için şoförle tartışmış. Ardından bazı vatandaşların kalabalık olduğunu gördüğü halde otobüse bindiği gerekçesiyle yolcular arasında tartışma çıkmış. İşte kimi ciddiye alırken kimi dikkatli olurken kimi ne yapayım kardeşim modunda. Ki bu arada otobüse binmenin toplu taşıma araçlarını kullanmanın bu dönem yani pandemi dönemi bir tehlikesi olduğu muhakkak. Ama normal zamanlarda da İstanbul'da bu konunun yani otobüse binmenin tehlikeli olduğunu ayrıca söyleyelim. Misal metrobüse bindiğiniz zaman normal zamanlar için söylüyorum. Metrobüse bindiğinizde işte malum yer çekimsiz ortama girmiş oluyorsunuz böyle bir tehlikesi var. Yolda kalma, metrobüsü itme, metrobüs yolunda yürüme gibi tehlikelerinin ve dezavantajlarının yanında öğreniyoruz ki artık şöyle olaylarda yaşanıyor. Beylikdüzü avcılar seferini yapan metrobüse kurşun isabet etti. Kurşun? Artık bu noktada mıyız yani? Metrobüs yolculuklarında böyle tehlikeler de var. İstanbul'un göbeğinden geçen bir hattan bahsediyoruz. İstanbul'da metrobüs aracına Halıcıoğlu durağında kurşun isabet etti. polis şüpheliği arıyor. Metrobüs. İşte onu söylüyorum tehlikeli diye. Neyse biz pandemiye dönelim şimdi... ...iğneyi kendimize batırıyoruz... ...diyoruz ki biz normalleşmeyi yanlış anladık... ...işte fazla normalleştik... ...bu kadar normal olmamalıydı... ...önlemlere dikkat etmiyoruz... ...işte mesela... E, ...elzem olmayan birçok şey yapıyoruz... ...yani zorunda olmadığımız halde... ...yapmasak ölmeyiz... ...bir mecburiyetimiz yok... ...ama illa yapıyoruz işte... ...illa düğün yapıyoruz... ...illa nişan yapıyoruz... ...illa kına yapıyoruz... ...illa tatil yapıyoruz mesela tatil yapıyoruz derken hani kendini koruyarak kalabalıklardan uzak durarak tatil yapmak başka tatile gidip köpük partisine katılmak başka yani ya da tıklım tıklım plajlara gitmek başka mesela şimdi biz kendimizi e, bu yönde eleştiriyoruz halk olarak yanlış yapıyoruz diyoruz yetkililer de söylüyorlar şimdi o yetkililerden bir tanesi üstelik bu yetkili ee, sağlıkla ilgili bir yetkili Sağlık müdürü Hem de il sağlık müdürü Bakın ne yapmış sevgili dinleyiciler Hangi İl sağlık müdürü Mersin İl sağlık müdürü Şimdi bakın pandemi döneminde Mersin'de yaşananlara bakın Mersin'de şu anda bu konu konuşuluyormuş Sağlık müdürünün düğün yemeğinde Çalıştırdığı sağlık çalışanı Korona oldu İl Sağlık Müdürü düğün yemeği Çalıştırdığı sağlık çalışanı düğünde Olaya bak Mersin'de İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın memleketi Konya'da kısa bir süre önce Oğlunun düğününü yapıp Mersin'de ise düğün yemeği verdiği Yemekte devlet personeli ve imkanları kullandığı iddia edilmiş. Yemekte servis yaptığı belirlenen bir 112 başhekimliği personelinin koronavirüsü testi sonucu pozitif çıkmış. Yani İl Sağlık Müdürü düğün yemeği verdiği zaman orada İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları mı hizmet veriyorlarmış? Daha sağlıklı olsun diye herhalde. Evinde ailesiyle karantinaya alınan personelin bir gün önce test yaptırdığı bu sonucun alınması beklenmeden davetlilere servis yaptığı ileri sürülmüş. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan kendilerine aynı yönde ihbarlar geldiğini konuyu araştırdıklarını söylemiş. 10 Kasım 2017'de Mersin Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Doktor Sinan Bahçacı bir süre önce memleketi Konya'da inşaat mühendisi oğlunun düğününü yapmış. Üç çocuk babası Doktor Bahçacı görev yaptığı Mersin'de ise iddiaya göre takı için bu kez düğün yemeği düzenlemiş. Tabii Konya'ya gelemeyenler olmuştur buradaki takılar. <gülüyor> Mersin Sağlık Müdürü'nün düğün yemeği davetinin kent genelindeki bütün sağlık birimlerine ulaştırılmış. Düğün yemeği içinse seçilen mekan eski devlet hastanesi bahçesi olmuş. Müdür bahçeci eşiyle birlikte düğün yemeğine katılanlara ev sahipliği yapmış. Yemeğin düzenlendiği Mersin 112 Başhekimliğinin bulunduğu eski hastane bahçesine masalar özenle dizilirken davete yaklaşık 150 kişi katılmış. Yemeğin düzenlendiği alan saatler öncesinden itfaiye araçlarıyla yıkanırken alanın çevreden görünmemesi için de hastane caddesine bakan alanı çeviren demir korkuluklara siyah perdeler asılmış. Yemek 112 başhekimliği aşçılarına yaptırılmış. O ne güzel bir meslekmiş ya. He? Bir de bu dönemde yani hani bu dönemde olmasa da bunların hepsi zaten yanlış da bir de pandemideyiz. Anamur Çamlı Yayla ilçeleri arasındaki sağlık birimlerinde görev alan uzmanların başhekim başhekim yardımcıları müdür müdür yardımcıları sağlık müdür yardımcıları sağlık müdür daire başkanlarının büyük bölümü katılmış e tabi yani şimdi sıkıysa katılma istiyorsan zor yani yemeğe mazeretleri sebebiyle katılamayan sağlık görevlilerinin ise takılarını zarfa koyarak birer liste halinde yemeğe katılanlara vererek gönderdikleri ifade edilmiş <gülüyor> Takım mühim Güzel Mersin'de pandemiyle iyi mücadele ediliyormuş Gerçekten de Bunu da öğrenmiş olduk Vakaların arttığını söylüyorsunuz Ankara'da artmışken bir de Türkiye'ye geleninde Adalet Bakanlığı'nın Görevde yükselme sınavı yapılıyor Sınav cumartesi günü Ankara'da yapılacak Türkiye'nin her yerinden insanları Ankara'da toplayacaklar Korona olup sınava girecek olanların Durumu bile net değil ...çok güzel planlıyoruz gerçekten... <gülüyor> ...müthiş... Nasıl bir sabah trafiğiyle güneye başlıyoruz? Hemen dönelim, son duruma bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu Nihat ve muhabbet Ben Nihat Sırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Dublörlü dolandırıcılıkla başlayalım. Bu bölüme Kocaeli Kandıra'da 800 bin liralık arsayı satmak için harekete geçen dolandırıcılar Tapu memuruna takılmışlar. Önce sahte kimlik ve dublörle Kastamonu'daki bir noterden satış için vekalet çıkaran dolandırıcılar... Dublör. Kandıra'da tapu müdürlüğüne gelmişler. Ancak memur 80 yaşındaki MG'nin tapudaki fotoğrafıyla vekaletteki fotoğraflar arasında uyumsuzluk fark ederek işin peşine düşmüş. Bravo. Ya amca da bu fotoğrafa pek benzemiyor ama... Ya yaşlandı ya çöktü artık yani ondan. Ama yok bariz benzemiyor ya burada sarışın. Şimdi yaşlanınca. Demek ki dublörü seçerken biraz daha dikkatli olmak lazım. Arkadaş ne organizasyonlar ne organizasyonlar yani. Ulandırıcılar Kocaeli Kandıra'da 800 bin liralık arsayı satmak üzere filmlere konu olacak bir sahtekarlığa kalkıştı. 10 Ağustos'ta yaklaşık değeri 800 bin lira olan 657 metrekare büyüklüğünde denize yakın bir arsanın satışı için Kandıra Tapu Müdürlüğü'ne başvuruldu. Müdürlükte yapılan incelemede taşınmaz sahibi MG'nin ikamet adresi Kandıra olmasına rağmen vekaletin Kastamoru'dan verilmiş ve Tapu'daki fotoğrafla vekalet fotoğrafı arasında uyumsuzluk olması Tapu memurunu şüphelendirmiş. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Noterler Birliği arasındaki sistemde vekaletin gerçek ve resmi olduğu görülmesine rağmen... ...memur bir kez de Kastamonu'daki noter başkatibini telefonda aramış, vekaletin gerçek olduğu teyidini almış. Aslında her şey düzgün görünüyor. Memur gayrimenkul sahibinin neden kendisinin gelmediğini sorunca... Kastamonu'daki kızının yanında kaldığını, Serdar isim damadının yanından bu vekaleti verdiği yanıtını almış. Bu kez de tapuyla nüfus müdürlükleri arasındaki sistemde yapılan sorgulamada taşınma sahibinin Serdar isimli bir damadının olmadığı... Kastamonu'da oturan bir kızının da bulunmadığı ortaya çıkmış. Orada patlamışlar işte... üzerine tapu memuru emniyet müdürlüğünü arayarak taşınmaz malikinin Kandıra'da babasıyla birlikte yaşayan kızına ve MG'ye ulaşmış. Onların da böyle bir vekalet vermedikleri öğrenilmiş. Bravo tapu memuruna ya. Umuyorum bu dolandırıcılığı yapanların böyle bir canikosu bağlantısı falan yoktur. Yoksa tapu memurunun... ...işi zor hatırlıyor musunuz? Gün. Gümrük memuru Teoman vardı bir tane. <gülüyor> ya... ...neler gelmişti o Teoman'ın başına? Bir de böyle hiç girmeden... ...hiç böyle e, uğraşmadan... ...yani işte böyle tapuydu, sahteydi... ...dublördü bilmem neydi falan uğraşmadan... ...çalışan dolandırıcılar var. Onlardan bir tanesinin yöntemi bu aralar... ...size de denk gelebilir. Aman dikkat! Dolandırıcılar Google'dan arıyoruz... ...yalanıyla... Ücretsiz hizmet için işletmelerden para istiyorlarmış. E-Ticaret yapan Esra Köker paramın iadesini talep etmek için daha önce beni arayan şirket numarasıyla iletişime geçmek istedim. Para iadesi isteyince telefonlarıma çıkmadılar demiş. Mavi Kuş. Hangi gerekçeyle arıyorlarmış? Normalde Google'ın ücretsiz verdiği firma ve şirketleri haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep ediyormuş dolandırıcılar. Arıyorlarmış, siz diyorlarmış ki işletmenizin Google haritalarda görünmesini ister misiniz? No. Söylüyorsunuz ki isteriz. İşte o zaman bunun için şu kadar ücret falan. Halbuki bu zaten ücretsiz. Bunu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Zor bir şey değil. Olur da eğer böyle ararlarsa sizi... Ya da işte mesela siz haritada görünüyorsunuz, haritada görünmeye devam etmek istiyorsanız işte biz bunu sağlıyoruz, 500 lira ücret alıyoruz gibi bir dolandırıcılık yöntemi var. Bu aralar siz de denk gelebilirsiniz, aman dikkat. Hey. Bunun için özel call center kurmuşlar ya. Hey.
1: Come shop, Su ne yapsan yanmış Mevlam sabırlar versin Yağından
0: Bir de piyasaları takip eden dolandırıcılar var Sahte altın üreten atölyeye baskın Buyurun Ben demiştim değil mi bu altın fiyatı yükselince Döviz fiyatı yükselince bunların sahtelerini Bu aralar basanların sayısı artar diye Konuşmuştuk değil mi? Gaziantep'te sahte altın basımı yapan Kuyumcu Atölyesi'ne operasyon düzenlendi. operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirildiği, bir kişi gözaltına alındı. Nasıl sahte altın? Yani bu dışı mesela altın kaplama ya da altın suyuna batırılmış ama içi başka bir şey olan mı acaba? Neler bulmuşlar? 32 adet baskıya hazır lira altın. 91 adet baskıya hazır çeyrek altın. Çeyrek daha çok rağbet görüyor tabii. 91 tane o. 7 tane tam altın. Bu onu kim alsın? Mesela Reşat var mı? Reşat hiç yok nerede? Ha bir tane Reşat altın varmış mesela. Düşün sahtesini alamıyoruz ya. Adamlar onun bile tamını basamıyorlar. Görüyor musun? Oynuyor,
2: balık, oynuyor, kanım sana
0: Bir de böyle hiç zahmete girmeden... ...böyle atölye kurmadan, dublör bulmadan... ...yok efendim call center kurmadan falan yapılan yöntemler var ki... ...bu yöntemleri özellikle bu dönemde becerenlere, yapabilenlere biz ne diyoruz? Janikosu diyoruz. Belediyesi'nin ihalesi yabancıya gitmedi. Başkan yardımcısının akrabaları 811 bin liralık ihaleyi aldı. Bak gördün mü? Taş attığın kolun mu yoruldu? Belediyesi'nin ek hizmet binasına alacağı mobilyalar için açtığı ihaleyi 811 bin liraya belediye başkan yardımcısı Rüstem Dindarolun ailesine ait şirket kazandı. 811 bin liralık ne mobilya alıyormuşuz ya? 58 kalem mobilya diyor hani mesela kocaman binadır çok fazla bir şey alırsın onu anlarım da 58 kalem diyor yani. Yaklaşık maliyeti 1.2 milyon lira olan ihaleyi 811 bin liralık teklifiyle Büro Model Mobilya Sanayi Ticaret Limitet şirketi kazandı. Şirketle 31 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. İhaleyi alan şirketin ortakları Ali Dindarol, Yavuz Dindarol ve Selim Dindarol. Şirketin ortakları AKP'de iki dönem Beyoğlu ilçe başkanlığı yapan ve şu an ihaleyi düzenleyen Beyoğlu Belediyesi'nde başkan yardımcısı olan Rüstem Dindaroğlu'nun akrabaları ha. tabii şimdi yabancıdan mobilya alırsak ileride mobilya da sorun olursa sıkıntı olacak halbuki tanıdıktan alırsak değil mi? bir de 880 bin lira dediğim nedir yani 880 bin lira milyon değil ya konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Hatırlarsanız Kızılay ee, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için hazırladığı konserve etler. Bir AKP milletvekilinin ve kardeşinin sahibi olduğu otelin mutfağında görüntülenmişti. Hatırladınız mı? Hani bu e... Elazığ'daydı değil mi? Elazığ'a gidilmişti bu Malazgirt e, Malazgirt'in yıl dönümü kutlamaları yapılmıştı Elazığ'da ki o dönemde biz 30 Ağustos kutlamaları yapılamaz işte e, konusunu konuşuyorduk onunla ilgili 30 Ağustos kutlamalarına getirilen yasağı konuşuyorduk o sırada Malazgirt kutlamaları yapılabiliyordu ama işte o kutlamalar sırasında öğrendik ki Devlet Bahçeli'nin de konakladığı Elazığ'da bir otel var o otelin mutfağında Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için hazırladığı konser ve etler görüntülenmişti hatırladınız mı? AKP Bitlis milletvekili Cemal Taşar'la kardeşi Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar'ın ortak olduğu otelin mutfağında bu etler görüntülenmişti. Skandalın ardından Kızılay Şube Başkanı Battal Taşar istifa etti. Milletvekili kardeş ise hala görevde. O çünkü vekil. Ona bir şey olmaz yani. Bazı vekillere bir şey olmuyor, hepsine değil de. Vıkardık, öldük, açtık, Skandalın ortaya skandalı ortaya çıkaran Bitlis News yazarı Sinan Aygül. Demiş ki otelin büyük ortağı milletvekili Cemal Taşar asıl istifa etmesi gerekenlerden birisi de odur demiş. Kızılay'ın gönderdiği denetim ekibinin incelemelerine devam ettiğini söyleyen Aygül. incelemenin ortasında istifa etmek akıllarda ister istemez farklı sonuçlar uyandırıyor. Kanaatimce siyasi güçlerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalıştılar demiş. Vay be! Ha bu arada bir başka görüntü var. Ee, bu istifa eden kardeş... ...Kızılay'ın bir etkinliğinde... ...böyle kameralara konuşuyor. Ee, bu konserve etleri... E, ...ayı yavrularına yediriyorlar. İhtiyaç sahiplerine... E, ...ulaştırılsın diye... ...Kızılay'a bağışlanan, kurbanlardan... ...hazırlanan konserve etleri... E, ...ayı yavrularına yediriyorlar... ...bir Kızılay etkinliğinde. E, adam gururla bunu anlatıyor. Ve diyor ki... E, ben diyor biliyorsunuz diyor Kızılay diyor şube başkanıyım diyor. Ayrıca diyor bir de turizmci kimliğim var diyor. Bilmem ne otel olarak da size hoş geldiniz falan diyor. Otelin ismini falan da söylüyor. <gülüyor> Üstünde Kızılay yeleği falan var ama yani. Yani o konuda çok rahat. Hani Kızılay imkanlarını otel için kullanmak da zaten bir beis görmüyor. Öyle bir rahatlık varmış adamda. Tekirdağ'da bizi dinleyenler özellikle de Marmara Ereğlisi'nde dinleyenler. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bu Marmara Ereğlisi belediye binasıydı tuhaf olan. <gülüyor> o, aynı Marmara Ereğlisi değil mi? O bina yani. Heh. Marmara Ereğlisi belediye başkanı partisi DSP'den istifa ederek AKP'ye geçmiş. Ne geniş bir yelpaze varmış orada öyle da yani daha doğrusu. <gülüyor> Demokratik Sol Parti'de istifa eden Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata AKP'ye geçti. Ata, rozetimin de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır dedi. Marmara Ereğlisi'nde yaşayan ve kendisine oy verenler ne diyorlar acaba bu duruma? Yok da merak ettim yani gerçekten mesela bu durumu onaylıyorlar mı? Evet iyi yaptı diyorlar mı yoksa acaba başka bir şey mi düşünüyorlar? Çünkü hani mesela DSP'den ne bileyim ben işte CHP'ye geçmek ya da DSP'den hadi diyelim mesela İyi Parti'ye geçmek yine nispeten belki bir o DSP'den AKP'ye geçmek
1: Görüceğim
0: yani soldan böyle bu kadar sağa geçmek o manada söylüyorum. Yoksa DSP'den MHP'ye geçse de aynı şey konuşuruz aslında ama oy verenler ne düşünüyorlar acaba? Onu merak ediyorum asıl.
1: Salacağım. Bir
0: de o belediye binası duruyor mu hâlâ Hani böyle her mimari anlayıştan bir pay taşıyan bir belediye binasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Eyinde
1: patlar adamın. Yok ki bir numarası. Nese
0: Konuşuyoruz. Bugünlerde yapılan kamuoyu araştırmaları ve bu araştırmaların sonuçları toplumdaki değişimi bir taraftan çok keskin değişimi gerçekten de ve umutsuzluğu mutsuzluğu ifade ediyor yapılan bütün araştırmalarda tüm kamuoyu şirketlerinin yaptığı araştırmalarda benzer sonuçlar çıkıyor. Bu kez Metropol araştırmanın Ağustos ayına ilişkin çalışmasına göre yurttaş ekonominin durumu ve doların gidişatından oldukça endişeliymiş. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ise Erdoğan karşısında en az desteği Abdullah Güle veriyormuş vatandaş. Ol- Aa öyle miymiş? <gülüyor> Bak sen. Son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları, refah düzeyi nasıl değişti diye sorulmuş. İyileşti diyenlerin oranı yüzde dokuz. Kötüleşti diyenlerin oranı yüzde altmış üç nokta dört. Değişmedi diyenler yüzde yirmi yedi nokta dört. Fikrim yok diyen sıfır nokta üç. olmayanlar bunlar. Böyle bir soru sormuş araştırma şirketi bu önemli, hatta bence çok önemli, hatta belki çok önemli bile olabilir. <gülüyor> Demişler ki ülkemizdeki doların artışından sizce kimler endişelenmeli? Bakın soru bu. Ülkemizde doların artışından sizce kimler endişelenmeli? Herkes endişelenmeli diyenlerin oranı yüzde yetmiş beş. Herkes endişelenmeli diyenlerin oranı yüzde yetmiş beş. Dolarla maaş alanlar, dolarla iş yapanlara endişelenmeli diyenler yüzde 21.3. Yani bu söylemi yiyenler şu işin yani bu doların aslında hani her şeyin Türkiye'de artık neredeyse dolarla olduğu ve fiyatının dolarla belirlendiğini anlamayanlar yüzde müş yani. Tabii fikri olmayanlar var 3.7 iniyor. Fakat herkes endişelenmeli diyenlerin oranı yüzde yetmiş sevgili dinleyiciler görüyorsunuz değil mi rakamın e, yüksekliğini. Bu arada bir soru daha sorulmuş. E, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeli mi çekilmemeli mi diye. Bununla ilgili... E, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeli midir sorusuna %67.2 oranla hayır çekilmemelidir yanıtı verilmiş. %22.8 evet çekilmelidir demiş. Demek ki bu %20, 21, 22 bunları değiştiremiyoruz yani. Yani ikna edemiyoruz, anlatamıyoruz, olmuyor. Yani bu araştırmadan en azından böyle bir sonuç çıkıyor yani. Bu arada yüzde yetmiş doların artışı herkesi e, endişelendirmeli diyormuş ya onu demişken e, dolarla ilgili son gelişmeyi de ve son durumu da paylaşalım. Dolar dün 7.45 rekor kırdı an itibariyle de 7.44 civarında zaten bu piyasa yani piyasadan gidip dolar aldığınız zamanki fiyat değil onu söyleyeyim. 7.45 diyor. Vapur saati gibi ya. 7.45 neymiş ya? Zamansızlıktan Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye. Bu hafta gerçekten de skandallar yolsuzluklar ihaleler rezillikler diz boyu bir de üstüne pandemi var. İşte bütün bu olan biten içinde acaba siz kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Elbette kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Gayet medeni bir şekilde yazabiliyoruz. Bir türlü bitmek bilmeyen ve her rezilliklerinde birileri tarafından kollanan tarikatçı sapıklar. Ki bu tarikatçı sapık şeyhle ilgili habere erişim engeli getirilmiş sevgili dinleyiciler. Şaşırdık mı? Hayır. Sağlık çalışanları hayatlarını kaybederken hala maske takmayan, tedbir almayanlar, ihalelere doymayanlar siz kimi protesto ediyorsunuz neyi protesto ediyorsunuz sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut protesto ediyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası niyat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa Buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. En Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daykin'in sunduğu Nihat'a muhabbet Ben Nihat Sırdar'la Cuma gününün sabahındayız 8'i 1 dakika geçiyor saat Soruyoruz kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye Ve nasılsınız? geride bıraktığımız hafta verilen ihaleleri duyunca hep birlikte söylüyoruz Anası da yesin, yesin. Babası da yesin, yesin anam yesin, cani kosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu kosu yesin. Ne kadardı en son verdiğimiz, Cengiz'e verdiğimiz ihale? 900 milyon lira mıydı? <gülüyor> Öyleydi değil mi? Dün konuştuğumuz en son...
2: Gönlümde var yaransın Beni kalbimden vurdu Gözlerinin karansın
0: Adli kontrol şartını protesto ediyorum Ne kadar sapık katil tecavüzcü varsa Bu şartla serbest bırakılıyor diyor Kıvanç göndermiş Ve belki gerçekten de bu maddeyle e, Serbest kalabilecek olanlarsa Asla bu maddeden faydalanamıyorlar değil mi?
2: Anası da yesin, babası da yesin.
0: Yesin anam yesin, cani yesin. Anası da yesin. İlk olarak A8 Longa binip poz veren ve "Pasata mı bineceğiz yahu?" diyen eski Düzce Belediye Başkanını, ardından da bu küçümsemeye alınıp fiyatı 1 milyon liraya çıkan Pasat Bey'i protesto ediyorum. <gülüyor> Evet şaka değil gerçekten de 1 milyona pasat var ya. 1 milyon. Bilim kurulundan bağımsız karar alan sonra o kararı sürekli değiştiren... ...ülke politikasını futbolun en derinine nüfuz ettiren... ...Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto ediyorum. Çim sahalara atanan beton zihniyetli başkan sağ olsun diyor Murat.
2: Vatandaş canından bıkar.
0: Ne kadardı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yıllık büro harcaması, büro malzemesi harcaması? 126 milyon lira mıydı?
1: <gülüyor> Biri bizi gıdıklıyor, birileri bizi gıdıklıyor. Emeklisi çalışanı, oynuyorlar perişanı. Emeklisi çalışanı, oynuyorlar perişanı karışanı
0: birileri bizi En son geçtiğimiz pazartesi günü bir gıdıklanmıştık. Daha doğrusu hafta sonu aslında gıdıklandık da pazartesi günü üzerine konuştuk. ÖTV artışı da bu haftanın konusuydu. Hatırlayınız. Gıdır, gıdır, gıdır, gıdır Dünyanın en pahalı otomobilleri artık bizde. Dünyanın en yüksek otomobil vergisini biz ödüyoruz. Danimarka'yı da geçtik hem de açık ara geçtik. Tavan %277 oldu. Yazıktır günahtır bu konuda emeği geçen herkesi protesto ediyorum diyor Hakan. Hangi konu? Türkiye çocukları en yoksul ülke. UNICEF'e göre 41 ülkenin yer aldığı çocukların refah liginde sonuncu olmuşuz sevgili dinleyiciler. Türkiye çocukların refahında 41 ülke arasında son sırada yer aldı. Araştırma UNICEF tarafından gerçekleştirildi. Ekonomiden sağlığa pek çok alanda çocuklara sağlanan koşullar incelenirken Türkiye hemen hemen bütün alanlarda en sonda yer alıyor.
1: Emeklisi
0: çalışanı Ne fena 41 ülkede 41. sıradayız Yok mu bunun Ve çocuklar bizim geleceğimiz değil mi? İşte geleceğimizin nasıl olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı buradan anlıyoruz <gülüyor> aramadığımız Janikos'unu protesto ediyorum. Aybar göndermiş. başındaki kız çocuğuna yaptığı tacizde kendisini sadece dudağından öptüm annesi sana eş olur dedi diye savunan sapık tarikat şeyhi bunlara inanıp hala peşinde koşan cahilleri bunları anlatırken adama Aa, hala şeyhim diyen babayı protesto ediyorum ne büyük rezillik değil mi işte bu rezilliği yapan bu tarikat şeyhinin protokol görüntüleri var sevgili dinleyiciler Hele İslami devlet olsun vakti saati var her şeyin diyen ve kısa süre önce 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın devlet protokolünde ağırlandığı ortaya çıktı. Nurullah'ın AKP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla yakın ilişkisi dikkat çekti. 2015'teki bir açılışta Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Devlet Bakanı Yalçın Akdoğan'ın arasında oturuyor. Bu sapık. Biri Başbakan Yardımcısı, diğeri Devlet Bakanı. İkisinin arasında oturuyor böyle. Onun yakınlarında falan değil, arasında oturuyor. Melik Gökçek'le samimi görüntüleri var. Eski bakan Mehmet Ösaseki'nin geçen yıl görüştüğü Nurullah, bu Mehmet Ösaseki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı hatırlayınız. Melih Kökçe'nin yerine onu aday göstermişlerdi. Ve neler diyordu Ankara için değil mi? İşte Mansur Yavaş seçilirse şu olur, bu olur falan diye. O Mehmet Ösaseki geçen yıl bu sapıkla görüşmüş. Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'na da Sultanım diye hitap ediyormuş bu sapık. İşte güzel insan. <Gülüyor> Bevi Hep, Yunan galip gelseydi diyen ne tecavüzcü yan yana. Cumhuriyet devriminden Atatürk'ün yolundan uzaklaştıkça başımıza gelenler ortada. Bu feslilere, sarıklılara, sapıklara inananları Çocuklarını emanet edenleri, bunlara izin veren yetkilileri protesto ediyorum, diyor bir başka dinleyicimiz. İnsanların zor günleri ve fakirler için toplanan yardımları siyasi partinin emrine veren Kızılay'ı protesto ediyorum, diyor Hüseyin. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil değil mi ile ilgili? İhtiyaç sahipleri için hazırlanan konser ve etlerin artık milletvekilinin otelinden çıkması da. Yani mevzunun ne kadar e, suyunun çıktığını gösteriyor bize. Her ayrılığında bir
1: tadı tuzu var. Kaçırma bana yeni bir.
0: Pilot gibi gelen vergileri ÖTV'yi patlıcanı limonu hıyarı protesto ediyorum diyor Özdemir göndermiş özellikle patlıcan limon ve hıyarın fiyatının artışı enflasyonun yükselmesine sebep olmuş başka bir şey değil yani bunlar yani. Tamam doğru Marmara Ereğlisi'nden şimdi fotoğraflar geliyor dinleyicilerimizden. Ben doğru hatırlamışım Marmara Ereğlisi belediye binası. Şu belediye başkanı DSP'den e, AKP'ye geçmiş Marmara Ereğlisi belediyesinin. Dün olmuş bu. Bu Marmara Ereğlisi'nin bir belediye binası var sevgili dinleyiciler. Tepesindeki kubbe Beyaz Saray gibi. Böyle bir tarafı Doğu Roma İmparatorluğu binası gibi. <gülüyor> Bir tarafı böyle bir yani bunu kim çizmiş mesela merak ediyorum. Ya da mesela biri çizmeye başlamış bırakmış sonra başka biri gelmiş mesela beş ayrı kişi mi çizmiş. Tuhaf bir bina var da o binanın fotoğrafları geliyor şimdi Marmara Ereğlisi'nden dinleyicilerimizden. Hastayım çalımına sanırsın Maradona. İşten çıkarma yasağı uzatılmış iki ay daha. Öyle mi öyle bir gelişme mi olmuş? İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatılmış. Güzel işsizlik yükselmez. <gülüyor> Peki ne oluyor işten çıkarılmıyor insanlar? Ücretsiz izne çıkarılıyor. İşveren böyle yapıyor mecburen. Ücretsiz izne çıkarılana devlet ne kadar veriyor ayda? 1100 lira veriyor. Sonra o verdiği 1100 lirayı yarın bir gün işten çıkarıldığında alacağı işsizlik maaşından da düşüyor ama değil mi sonra? Bir sağlıkçı olarak düğün, kına ve benzeri eğlenceleri bugün değil de yarından başlatan ve umursamaz gelin damat gibi kişileri protesto ediyorum. Gel gel. Karar versinler ya tam korunma ya da bırakalım ölen ölsün kalan sağlar bizimdir diyelim diyor. İzmir'den doktor Bülent Öner göndermiş haklı. Sağlık çalışanları en çok bu konuya e, tepki gösteriyorlar. Ya ben görüyorum mesela etrafımda da konuşuyorum arkadaşlarımla. Diyor ki işte ben düğüne gideceğim diyor. Diyorum ki ya gitme. Ya tehlikeli ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun diyor ki çok pis gönül koyarlar diyor.
1: Var ya,
0: Bak Mersin'de İl sağlık müdürü düğün yemeği vermiş. Aslında Konya'da düğün yapmış, sonra Mersin'de düğün yemeği vermiş. Üstelik bu düğünü e, bir şeyin hastanenin bahçesinde vermiş. Yemekleri e, sağlık müdürlüğünün aşçıları hazırlamış, 112'nin aşçıları hazırlamış, 112 personeli servis yapmış. E, düğüne gelmeyenler yani yemeğe gelmeyenler altınlarını takılarını mazeret bildirerek zarf içinde göndermişler. Öyle yapın. Siz de mazeret bildirin, takıyı zarf içinde gönderin. Padişah eleştirildi diye tele bile verilen 5 günlük ekran karartma cezasını protesto ediyorum diyor. İzmir'den vicdan göndermiş. Yalan değil, iyi değilim, gibi Kendini İzmir ya da Antalya zanneden Eskişehir'i protesto ediyorum. Bu ne sıcak böyle ya Sen, Sen Eskişehir'sin kendine gel. Doğru. Şimdi Eskişehir Ankara yazın mesela sıcak olur ama akşamları illa serin olur akşam da serin olmuyor değil mi? olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu herkesin anlamasını ancak kısa sürede yine unutmasını protesto ediyorum. Kuvvet dinarının 24 lira 32 kuruş oluşunu protesto ediyorum. Doğru. İzmir'den Onur. Kuvvet dinarı ne kadar? Çal. 24 lira 32 kuruş mu? <gülüyor> koşa koşa Bir kuvvet dinarı değil mi? Bir kuvvet dinarı 24.32. Vuhana çevirenleri bir sağlıkçı olarak değer göstermeyenleri protesto ediyorum diyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz göndermiş. جو Elazığ'dan mesaj göndermiş. Bakın önemli bir konuya dikkat çekiyor. Diyor ki yakın geçmişte ülkemizde iki büyük felaket yaşadık. Önce Elazığ 6.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Kırkın üzerinde insan hayatını kaybetti. Binlerce ev yıkıldı. Hala Elazığ'da yüzlerce belki binlerce insan çadırlarda, konteynerlarda yaşıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi Elazığ depremini? Sonra ardından geçtiğimiz günlerde Giresun büyük bir sel felaketi yaşadı. Onu da hatırlıyoruz. Çok yakın bir zamanda oldu Giresun'daki felaket. Şimdi iki felakete de üzüldük. Elazığ'da, Giresun'da bu ülkenin iki güzide şehri. Ancak ne yazık ki iktidar bu iki şehrimize, şehrimizde meydana gelen felakette gerekli duyarlılığı ve... E, ayrımsızlığı gösterdiğini söylemek pek mümkün değil. Giresun'da sel felaketine uğrayan esnafa devlet geri ödemesiz 50 bin lira hibe verdi. Hatta bu geçtiğimiz gün bir mitingde değil mi? Sonunda çay dağıtılan mitingde bu açıklandı. Devlet geri ödemesiz 50 bin lira hibe veriyor esnafa. Aynı devlet aynı iktidar Elazığ'da aynı felaketi hatta belki daha ağır yaşayan Elazığ esnafına geri ödenmek üzere 50 bin lira kredi verdi. Giresun Giresun esnafına hibe, Elazığ esnafına kredi. İşte ben iktidarın yaptığı bu farklı muameleyi doğru bulunuyor, İnsanlarımın acısına acı katan bu durumu protesto ediyorum ve Elazığ sahipsiz diyorum demiş Burcu. Şimdi Elazığ'da yaşayan bu depremden zarar gören belki yakınını kaybeden bir esnaf olduğunuzu düşünün ve size 50 bin lira kredi verilirken Giresun'daki felaket sonrası oradaki esnafa 50 bin liranın hibe olarak verildiğini izlediğinizi düşünün o açıklamayı izlediğinizi düşünün ne hissedersiniz acaba? şeklini protesto ediyorum EBA açılmıyor çocuklar çalışmıyor cahillik çoğalıyor kimse bunu duymuyor İzmir'den Yasemin göndermiş Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin diye bir uyarı çıkıyormuş. İnternet üzerinden bağlanmaya çalışıyorlarmış EBA'ya. Yoğunluktan bağlanılamıyormuş. <gülüyor> Janikos'una verilen ihalelerle ilgili devlet memuru bir dinleyicimiz yazmış diyor ki karayollarında diyor cengiz ihaleye girer alır işi yapar yaptığı işi kendi kontrol eder kendi hak edişini düzenler kendi hak edişini kendi onaylar parasını alır maalesef devlet sadece evrak işlerini düzenler biz sadece onu yapıyoruz diyor işimizi Allah'a bırakanları protesto ediyorum Gilenmiyor. Vali Bey de son çare Allah rızası için dışarı çıkmayın demiş bunu söyleyen kim? İstanbul valisi İstanbul valisi yerlikaya İstanbullulara böyle seslendi Allah rızası için dışarı çıkmayın salgınla mücadelede geldiğimiz nokta bu işte bu şehrin valisi olarak sizden bir şey istiyorum. İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Allah rızası için dışarıya çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka demiş. Niye haya ediyoruz? İdari ceza, idari ceza kesilmesi gereken bir davranış yapan varsa idari ceza kesilsin. O bir daha çıkmayacak. Kesmediğiniz hayatınız için çıkıyor işte. Testi pozitif olup dışarıya çıkanlara da şunu söylemek istiyorum, haklarında idari işlem yapıp suç duyurusuna bulunacağız. Artık yeter demiş. Bana, İstanbul hayır. valisi isyan etmiş.
1: Oldu, geçer,
0: Sana... Öğretmen maaşlarını yük olarak görenleri protesto ediyorum. Sana Milliyetin Bakanının açıklamasını hatırlatıyor şu dinleyicimiz ki Milliyetin Bakanının açıklaması ile ilgili dün ben yine burada konuştum yani ironi yaptım aslında tabi gündemi takip ettiğinizi düşünerek birisi onu yanlış anlamış benim öğretmen maaşlarını yük olarak gördüğümü düşünmüş benim dün bana Instagram'dan bir güzel böyle. Kendi keyfini kaçıran haberlerin yapılmadığı bir düzen isteyen Macron'u protesto ediyorum. Fox önce gazete olsun pardon o başkaydı değil mi? diyor Evet o. Siz karıştırmışsınız onu. Ben de Macron'u protesto ediyorum. O ne güzel düzen ya oh Sırf kendi istediğin haberler olsun falan böyle. çocukları istismar ederken Allah'a ve adalete hesap vermekten değil. Oda TV'den Sözcü gazetesinden korkan tarikat şeyhlerini protesto ediyorum. Şimdi bunun ses kayıtları çıktı ya bu sapığın. Orada diyor ya diyor ya şimdi sen bunu yayma diyor. Sözcü'ye çıkar rezil oluruz diyor. Ya Yalanın, talanın, hırsızlığın, niyakatsizliğin, eğitimsizliğin, aşırı cahilliğin, hukuksuzluğun, umursamazlığın hepsini, alayını protesto ediyorum. Yeter artık biraz insan olduğumuzu hatırlayalım. Bu kadar mı unuttuk insanlığımızı diyor Berker. Sizce?
1: Gel, Öyle bir
0: Ağır el, Barış Pehlivan gibi gazeteciler içeride. Oda TV gibi bir medya platformu kapalı ama biz çağır. Fransız gazeteciler için endişe duyuyoruz. Protesto at, ediyorum bu durumu diyor Abdullah. Yak
1: sen yak beni. Hadi aşk beni çağır sar her
0: yetmeyen ödenekleri protesto ediyorum. Nerenin ödeneği yetmemiş ya? Diyanetin 5 yıldızlı merkezine 32 milyon liralık ödenek yetmedi. 32 milyon mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Denizli'de yaptırdığı yüksek ihtisas merkezi 32 milyon liralık ödeneğe rağmen tamamlanamadı. Nasıl bir ihtisasmış o ya? <gülüyor> Projede müftüler ve aileleri için havuz, sauna, Türk hamamı ve 8 suite oda bulunuyor. İdari bölümde 18 çalışma odası bilgisayar laboratuvarının yanı sıra çok sayıda lüks çalışma ofisi planlandı. 5 yıldızlı projenin Temmuz ayında tamamlanması gerekiyordu ancak yarısı bitirilebildi. Saruhan Mahallesi'ndeki kompleksin temelini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi birlikte attı. Zeybekçi kendi adını taşıyacak caminin yapımını üstleneceğini açıklamıştı. Ancak bazı tesislerde inşaatların durduğu, bazı tesislerin temelinin bile atılmadığı görüldü. Dersliklerin ve idari binanın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı ama içi bitmedi. 32 milyon. Ya inşaattan anlayan birileri yok mu ya? 32 milyon liraya bu bahsedilen binalar inşaat tamamlanamaz mı? 32 milyon diyor. Hayır, 32 milyona mesela Denizli'nin ihtiyacı olan kaç tane misal okul yapılabilir acaba? <gülüyor> ya da yapılabilirmiş yani.
2: O
1: kızıl
0: Şimdi bu durumda kimi protesto etsem acaba? Müteahhitlere kamyonla para ödeyen devlet 300.000 öğrenciye icra gönderdi. İş adamlarına gösterilen şefkat öğrencilere de gösterilsin. 300 bin öğrenci kredi borcunu ödeyemedi ve mahkemelik oldu. Borçlu öğrenciler garanti geçişler için bütçeden milyarlarca aktaran iktidardan aynı ilgiyi bekliyor. Sonra diyorlar ki gençler niye kaçıyor? Niye kaçıyorlar acaba? Cuma gününün sabahındayız sevgili dinleyiciler. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Elbette hakaret etmeden, küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Son, iki, son, iki, üç, n-
0: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda o Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız. Tarih 4 Eylül.
2: Sen Her
0: Cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Aldığı telefonu, ekran koruyucusu ve koruma kılıfının içinden çıkarmayan ama kendisinin ve hatta karşısındakinin hayatını korumak için maske takmayan insanları protesto ediyorum diyor Gökhan.
2: Sen başka. Ben başka.
0: Tüm bunları bildikleri halde hem gerçek rakamları saklayıp hem de buna sebep olanları protesto ediyorum. Twitter'dan uyarmakla olmuyor demek ki. <gülüyor> Profesör Esin Davutoğlu Şenol demiş ki önlemlere çok uyan insanlar bile enfekte olmaya başladı. Kısıtlama için çok geç kaldık demiş yani Türkiye'deki durumun vehameti bu şekilde anlatılıyor Uzmanlar e, artık konuşuyorlar Bilim kurulu üyeleri de mesela geçmişte konuşmayan bilim kurulu üyeleri de konuşuyorlar Sen biz Hastaneleri kapatan CHP'yi protesto ediyorum diyor Hüseyin. Vaka sayısında bütün illeri geride bırakarak en öne yerleşen Ankara... ...altı kamu hastanesinin kapatılması yüzünden sıkıntıya girdi. Ankara'da kapatılan hastaneler tekrar açılıyor. Hatırlıyor musunuz bu Ankara'da kapatılan hastanelerle ilgili konuşuyorduk? Şehrin merkezinde insanların kolay ulaşabildiği bu hastanelerin kapatılmasının ne kadar yanlış olduğunu... Bunların kapatılmasının tek sebebinin şehir hastaneleri olduğunu... ...o şehir hastanelerine dünya paralar ödediğimizi konuşuyorduk. Aa. Nitekim e, şehir hastanelerine ne kadar para ödediğimizle alakalı... Bugün Çiğdem Toker bir yazı yazmış Sözcü gazetesinde diyor ki Sağlık Bakanlığı şehir hastanesi müteahhitlerine bu ayın bu yılın ilk yedi ayında bu yılın ilk yedi ayında ödediği kira bedeliyle bin yataklı üç yeni hastane yaptırabiliyor. Yani müteahhitlere ödediğimiz kirayla sadece 7 ayda ödediğimiz kirayla 1000 yataklı 3 yeni hastane yaptırabiliyormuşuz. Ve biz bu kiraları 2040'lı yıllara kadar ödemeye de devam edeceğiz. Yani Bu şehir hastaneleri şehir hastaneleri deniyor. Bu şehir hastanelerinin bize böyle bir zararı ve aynı zamanda maliyeti var. Ve 2040'lı yıllara kadar da bu maliyeti karşılamaya devam edeceğiz. Ve bu hastaneler için şehir merkezlerindeki hastaneleri kapattık biz işte.
1: Güller bir bir geçti gitti. Bir tek şey kaldı aklımda
0: çalıştırıp kısmi çalışma ödeneğiyle maaş ödeyen çalıştığım özel okulu protesto ediyorum diyor bir öğretmen dinleyicimiz.
1: Gözlerin, gözlerin, gözlerin
0: Öğrenim kredilerini ödeyemeyen öğrencileri A- icralık edenleri protesto ediyorum. Gözlerin,
1: gözlerin, gözlerin bir güler bir ağlarım durur durur söyle Aşk mı, sevgi mi sorma Belki sevgi yokuşu Gözlerin kaldı aklımda Gözlerin ama güzel gözlerin
0: Şimdi yani bu az önceki 32 milyon rakamı ile ilgili gelen mesajlar var. İnşaat işiyle uğraşanlardan. Diyorlar ki 32 milyona o anlattığınız şekilde 10 tane bina yapılır. Nasıl bir binaymış da 32 milyon yetmemiş diye soruyor herkes. Valla onu Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracaksınız. Nasıl olmuş da o 32 milyon yetmemiş o binalara diye. O binalara bu kadar ihtiyaç var mıymış diye.
1: Bir tek şey kaldı aklımda.
0: Ben bir anne olarak çok şeyi protesto ediyorum ama önceliğim eğitim. Çocuklarımız perişan oldu. Milli eğitimi protesto ediyorum diyor. Beylikdüzü'nden seviler göndermiş. Aylardır neden EBA'yı düzenlemediler sorar mısınız? Okullar açılacak diye diye oyaladılar. Ne oldu yine hazırlıksız EBA? Bugün bu EBA'da büyük problem yaşanıyor anladığım kadarıyla. Ulaşılamıyor internet üzerinden özellikle. Üniversitesi Rektörlüğünü protesto ediyorum.
2: Gözlerin...
0: Personeli ait anaokuluna %105 zam yapılmış Ege Üniversitesi'nde %105. Gözlerin, gözlerin... Zam değildir, ötevedir o ya. <gülüyor> %105 diye zam mı olur öyle? %105 diye ÖTV olur yani. Bir güler bir
1: ağlarım. Durur durur söyle. Aşk mı sevgimi sorma, belki sevgi yok o şu gözlerin kaldı aklımda. Gözlerin, ama güzel gözlerin, gözlerin o. Güzel.
0: aylık sezon boyunca Avşa Adası'nın canım kumsalının bir kere bile temizlenmemesini ve sahipsiz bırakılmasını Marmara Adalar Belediyesi'ni protesto ediyorum. Tabi doğaya bunu yapanları ayrıca protesto ediyorum hakikaten. Avşa Adası'nda kumsaldan bir fotoğraf var yani İzmarit'ten neredeyse kum görünmeyecek o kadar. Bu izmaritlerini kumlara söndürenler hatta geçtim izmariti ki o da zaten yanlış ama bebek bezlerini değiştirdikleri bebeklerinin bezlerini kuma gömenler mesela bunları temizliyorlarmış insanlar kumsallardan düşünebiliyor musunuz? plan ihale fiyatları kapsamında söylüyorum. Denizli'de o parayla 13 tane 8 derslikli ilkokulu yapılabilir ki bu ilkokulların her biri üçer katlı 3 tane 24 derslikli lisede yapılabilir. Bu az önceki 32 milyondan bahsediyoruz. 6. ülkesi olmamızı protesto ediyorum hakkımız olan birinciliği söke söke alırız ey dünya orada bence de ya 6. pek bir haksızlık gibi geldi bana Bebeklerimizin ilaçlarını devletin karşılamamasını temin edememesini protesto ediyorum diyor Hüseyin Boduroğlu göndermiş. Şey,
1: bütün aşkım,
0: bunu sen... Bitmedi SMA'lı çocukların ve ailelerinin çilesi.
1: Son mektubu yazarken ben saadetler diliyor.
0: tamamlamadan ulaşıma açan, şimdi de ee, bir hafta önce bu yolu tek şeride düşeren, düşüren, dün itibariyle de Menemen çıkışından itibaren ulaşıma kapatan, yol çalışması yapma zorunluluğu getirenleri protesto ediyorum. E ne güzel törenlerle mörenlerle açmıştık ama bitirmeden açmışız galiba değil mi? Biraz öyle olmuş sanki. Cuma gününün sabahındayız. Soruyoruz kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Değişmez sorumumuz. Erki sonumuz toprak değil mi erkeni geçiyor Aldırma sen doldur be meyhan geçiyor koy, koy
2: koy koy koy koy Koy koy koy koy koy doldur bak efkerrlandım yine bu gece Ay,
1: Koy koy koy koy koy, koy. Oy, oy, oy, oy, oy. Dostlar, <gülüyor>
0: <gülüyor> kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dağ 2'nin sonunda muhabbet. Cuma gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Haftanın hemen başında... ...gelen ÖTV zammı sonrası... Yaşadıklarımız Ve kırdığımız dünya rekoru düşünüldüğünde Haftayı bu şarkıyla bitiriyor olmamız bence gayet yerinde oldu Yüzde iki yüz yirmi yedi diyorum bak Pardon yüzde iki yüz yetmiş yedi özür dilerim Bunu Söylerken bile yine vicdanlı davranıyorum da Olmuyor olmuyor yüzde iki yüz yetmiş yedi
2: Ölürsün dediler Dün içirmediler
1: oldum bilmem neden Denizli'nin
0: Denizli'de Diyanet'e 32 milyon liralık bina yapılmasını protesto ediyorum. Bu arada 32 milyona binalar bitmemiş, yetmemiş 32 milyon lira. O paraya bir sürü horoz heykeli yapılırdı. Yazıktır diyor Şakir. Yine bu gece Horoz heykeli 100 milyon lira canım. O tepeye yapılan horoz heykeli ve oradaki park 100 milyon lira. Sar, Bu arada de ne paralarmış ya? <gülüyor> Onu da anlamış olduk yani. <gülüyor> Yayınımızın sonuna geliyoruz.
2: Oldur kardeşim, oldur. Birazdan
0: Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini birazdan aktaracaklar size. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.